0: 40 miliard korun je hodně peněz. Z peněz všech lidí, protože všichni je za nějakým způsobem zaplatili v ceně elektřiny.
1: Tady jsou bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky. Neefektivní, nemravné, absurdní to jsou některé z mnoha invektiv, které si vyslechlo Ministerstvo životního prostředí, když před časem představilo dotační program Opravdům po babičce. Rezort ho plánuje spustit v září, až milion korun budou moci získat majitelé energeticky nehospodárních nemovitostí na jejich celkovou renovaci. Česko k energetickým úsporám tlačí nejenom realita vysokých cen energií, ale také pravidla Evropské unie. Na co všechno se v této oblasti budou domácnosti muset v příštích letech připravit? Oba se bez úspor a čím si bude muset energetika na cestě k dekarbonizaci v nejbližších letech projít. Témata pro tuto epizodu prázdninových nových kruselských levíčků. Tady je Viktor Daněk a povídat si budu s programovým ředitelem svazu moderní energetiky a současně také poradcem ministra životního prostředí Martinem Sedlákem. Dobrý den, vítejte. Dobrý den. My v těch prázdninových epizodách se snažíme bavit o hodně nadčasových tématech v souvislosti s Evropskou unii, což nepochybně energetika je, to je běh na hodně dlouhou trať, ale když se zastavíme právě u toho programu opravdu po babičce, když slyšíte nejenom to, co jsem jmenoval, ale i tu další kritiku, která zazněla. Nesilhalo z vašeho pohledu ministerstvo v tom vysvětlit? co ten program vlastně všechno zahrnuje?
0: Možná to můžeme otočit směrem do pozitivní linky. To, co Petr Hladík udělal pro podporu energetických renovací budov v v rámci představení nového části Zelené úsporám, tak se v minulých letech v České republice nedostávalo. Ta pozornost pro potřebné opravy budov je teď vysoká. Můžeme to vidět na sociálních sítích, ale i ve veřejném prostoru a na základě toho můžeme se teď snad konečně bavit i o těch reálných částech programu. No vlastně nebylo představeno nic nového, co už by v minulém půlroce v rámci výstupu Ministerstva životního prostředí nezaznívalo. Program Opravdu po babičce je součástí nové zelené úsporám, de facto nabízí podobné podmínky jako klasická navázaná úsporám, akorát přispěje více na vznik komplexního projektu renovace, což je právě to, kam bychom měli v rámci energetických renovací budov mířit a současně nabídne také zvýhodněný úvěr. To jsou právě ty dvě novinky, které k tomu po představení tohoto
1: podprogramu Nové zelené úsporám přiběry. Já si myslím, že se možná už nemusíme tolik vracet co všechno v tom programu. Je. To už asi celkem zaznělo v tom veřejném prostoru, ale současně taky zaznělo spousta různých e, nepravd, řekněme, zavádějících informací, dokonce i z úst některých politiků. Já jsem třeba zaznamenal bývalého premiéra Mirka Topolánka z ODS, který sdílel článek, který byl od začátku až dokonce postavený na, argum, a, na argumentaci, e, tak jsme v situaci, kde není na důchody, na další věci a budeme dávat peníze tak to, e, v takto velmi vysokých částkách na zateplování domů soukromým majitelům nemovitostí tože to nejsou peníze ze státního rozpočtu. Ale vracím se k té původní otázce. Není to vina ministerstva životního prostředí, že dovolila, aby ta debata se posunula někam úplně mimo zase jako realitu nebo základ toho, kde by asi měla být?
0: Asi ve veřejném prostoru po zveřejnění a to zvejně, zveřejnění tohoto programu bylo faktické. Jinými slovy představovaly se parametry, jaké opatření budou podporována a v, jaké, v jakých rovinách dává smysl. Například to, že program míří na teplo již existujících budov, to znamená, města obce se nebudou rozšiřovat výstavbou nových budov, ale budeme se soustředit právě na tyž zastavěné plochy nebo realizované domy, které je potřeba energeticky renovovat, tak aby jsme postupně zvládli dekarbonizaci, dokázali budovy adaptovat na přicházející změnu klimatu. To, že se z toho v České republice stala debata o tom, jestli stát má vůbec energetické renovace podporovat v takovémto měřítku, to už je potom reakce v rámci veřejného prostoru. Já bych spíše připomenul to, co tady bylo v minulém roce. Vy jste ostatně to použil v rámci vašeho úvodu. Česká republika podobně jako jiné státy v Evropě čelila poměrně masivní energetické krizi a naopak se volalo potom, tom, aby stát podpořil domácnosti v tom, jak mohou odolávat nárůstu cen energeti. A zateplování budov a další součásti v podobě třeba instalace malých obnovitelných zdrojů je tím základním opatřením, kterými těm hrozbám čelíme do budoucna. Proto je vlastně škoda, že politici, kteří ať už současní nebo bývalí, kteří tento program silně kritizovali, tak zapomněli na ten daný kontext. Čelíme problému klimatické změny čalíme problémů na energetických trzích a renovace budov a instalace obnovitelných zdrojů řeší dva problémy současně. Neměli bychom se spíše v politické debatě tady soustředit tady na tyto otázky.
1: Čili nic nemravného na tom nevidíte podporovat finančně majitele domů tady skupiny obyvatel, které jsou zjevně majetné, když je vlastní dům?
0: A... To si opravdu nemyslím, protože jednak díky tomu, že nyní je v tomto podprogramu Nové zelené úsporám to kombinováno jak s investiční podporou, tak možností získat zvýhodněnou půjčku za lepší prostředky, než jaké jsou nabízeny komerční úvěry nebo hypotéky, tak se také míří na domácnosti, které by na klasickou novou zelenou úsporám nedosáhly. A již nyní, protože samozřejmě jak Ministerstvo životního prostředí, tak Svaz moderní energetiky konzultuje věci s jinými asociacemi, tak máme zpětnou vazbu, že u domácností, které by měly zájem o novou zelenou úsporám, ale neměly dostatek našetřených prostředků, tak aby si ten dům dokázali zateplit, je tenhle ten program ideálním řešením, tak aby se konečně k těm úsporám energie dostali.
1: Hmm. Ono tak je dlužno dodat, že to není úplně tak, že si někdo řekne, chtěl bych zateplit dům a stát na to dá automaticky milion, ono je to komplexní zateplení až na kategorii energetickou třídu B, což není málo, to je poměrně hmm. dost přísné až na B.
0: Je to tak, jednak je to poměrně dost rozsáhlá rekonstrukce a ten milion, korun, který může domácnost dostat, plus další prostředky v rámci úvěru, nemusí na to dané opatření stačit. Ideálně při té komplexní rekonstrukci by se to mělo nakombinovat jak státní podpora, tak úvěr. Ale Bčko je opravdu přísné opatření. Už jsme zaznamenali dokonce i hlasy, jestli to náhodou ministerstvo životního prostředí nechce zmírnit, protože ty požadavky jsou přísné. Zatím se podobným směrem a doufám, že ani do budoucna ubírat nebudeme opravdu potřeba otevřít prostor pro komplexní rekonstrukce, tak aby jsme se z těch dílčích kroků dostávali právě k maximálnímu využití energetických úspor.
1: Já jsem té kritice vlastně nezaznamenal to, že by někdo zpochybňoval potřebu energetických úspor, ať už v kontextu těch vysokých cen energií, anebo kvůli tomu, že to, je, že to patří mezi závazky České republiky v rámci Evropské unie, potažmo celosvětové v rámci snižování emisí skleníkových plynů. Ale pak je tady ta jednak ta rovina ideová, o které jsme mohli by stát, který měl podporovat dotacemi nebo ne, ale pak je to i ta praktická. Mě by zajímalo, jestli jste si nějakým způsobem, byť tady vím, že na ministerstvu životního prostředí jste pouze externě, také, jestli ministerstvo si nějakou analýzu, jestli toto je nejlépe vynaložených 40 miliard z modernizačního fondu, tedy z emisních povolenek, které bylo možné utratit, aby to opravdu přineslo ten kýžený efekt, tedy tu úsporu energií, snižování emisí skleníkových plynů.
0: Uh-huh. Uh-huh. Možná můžeme začít ještě trochu obecně. Ty prostředky jdou právě tak, jak zmiňujete, na dekarbonizaci a podle podkladů, kterými kolegové ze Státního fondu životního prostředí dali, tak Česká republika do roku 2030 bude mít v dispozici zhruba 500 miliard korun. A ty lze no,
1: utratit pouze na dekarbonizaci, lze, ne přesně právě třeba tak, na důchody. Jak
0: říkáte, je to na opatření v široké škále. Výstavba nových obnovitelných zdrojů, investice do dekarbonizace teplárenství, do automobilového průmyslu nebo, nebo dopravy, na renovaci veřejných budov. A tak dále. Přičemž ten program na renovaci rezidentních budov představuje zhruba nějakých 14 z toho celkového rozpočtu 500 miliard. Na další části se také dostává, a už jsou například některé z nich spuštěné dva roky od začátku modernizačního fondu, jsou podporována výstava obnovitelných zdrojů těch větších i menších, v rámci například výstavy fotovoltaických elektráren, k dispozici jsou prostředky na dekarbonizaci teplárenství, takže státní fond životního prostředí postupně odemika ty jednotlivé klíčové součásti pro to, aby jsme dokázali snížit množství emisí o potřebné množství a nastartovat rozvoj zelených řešení v České republice. Když se potom podíváme na ten detail, jestli stát má podporovat i zateplování rodinných domků, tak se můžeme podívat na historii toho, jak v České republice probíhaly podobné programy. Díky tomu, že byly v dispozici dlouhodobě prostředky na opravu bytových domů, tak máme zhruba přes 40% zateplených bytových domů. U rodinných domků jsme na nějakých 25%. Proto i dává smysl zaměřovat se na segment právě rodinných domů hmm. pomocí podobných programů, tak aby jsme dokázali tu míru komplexních renovací i zvýšit v oblasti rodinného bydlení.
1: Ale přece jenom k té efektivitě a tam mířila třeba i kritika ex-ministra financí Mir- Miroslava Kalouska z kterého jsem citoval právě v Úhle. Vodu, tak mám takové propočty, ale jsou moje, velmi amatérské, vy budete mít určitě lepší, ale vy cílíte, nebo ministerstvo cílí na 40 tisíc žádostí zhruba do roku 2026, to znamená 40 tisíc opravených domů, dejme tomu, a já jsem si dohledal, že posunutím opravou, komplexním zateplením, té třeba nejhorší energetické třídy, do té nejlepší se dá ušetřit na jednom rodinném domu zhruba nějakých 16 MWh energie za rok. To znamená asi 600 gigawatt hodin ročně, ale když se podíváme, že česká spotřeba je nějakých 60 terawatt hodin, tak to je asi 1%. za 40 miliard.
0: Já mám od kolegů ze Státního fondu životního prostředí k dispozici trochu jiná čísla. Budou lepší, tak to jsem rád. A Je to tak, že například podpora zateplení nebo komplexní renovace 40 tisíci rodinných domků přinese úsporu na obnovitelné primární energie nějakých 3,5 milionů megawatt hodin za rok. Stejně tak to dojde k úspoře nespálení 2 milionů tun uhlí v, a, a, za ten konkrétní
1: rok, až bude vyčerpána tahle úspora. A je to tedy podle vás no. dobře vynaložených který 40 miliard, pokud za toto to, to je ta protihodnota?
0: Za no. mě určitě ano, protože musíme se koukat do toho dlouhodobého efektu, co nám přinesou zateplené doby. A domácnosti v nich budou daleko lépe chráněny jak zněnám klimatu, tak výkivům cen fosilních paliv a, a postupně potřebujeme projít energetickou renovací všech budov v České republice. I právě v tom rezidentním bydlení v České republice máme zhruba 1,5 milionu rodinných domků. To číslo jsem uváděl, zhruba 25% z nich je aktuálně zateplených, ale potřebujeme se dostat na maximální hodnoty.
1: Mimochodem jste zmiňoval, že je tady nějaká debata o tom, zda třeba neuvolnit ještě ty podmínky naopak. Někteří říkají zase naopak zpřísnit. Zbigněk Stanjura z ODS, třeba minister financí, je jedním z těch, kteří by si uměli představit ještě nějaké úpravy. Nastanou podle vás teď ještě během těch nejbližších dnů a týdnů?
0: Já to nedokážu predikovat. To je debata právě politiků mezi sebou.
1: Posloucháte Bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích hostem bruselský chlebíčku zůstává energetický expert Martin Sedlák. Proč jsou vlastně energetické úspory tak důležitou součástí dekarbonizace? Proč třeba když se bavíme o těch alternativách, by nebylo lepší alternativou na investovat těch 40 miliard třeba do obnovitelných zdrojů energie, ale místo toho raději do úspor? Mhm.
0: Česká ekonomika je třetí energeticky nejnáročnější nebo druhá, podle toho, jaká čísla bereme v rámci států Evropské unie. My máme poměrně náročný jak průmysl, tak ale i vysokou spotřebu v budovách. Zhruba 30 energie odpovídá na segment budov a potřebujeme se dostat na optimální spotřebu. Kdyby jsme stavili jenom obnovitelné zdroje, při současné spotřebě logických budeme potřebovat nainstalovat o to více. Je dobré začínat od pevně vybudovaných základů a tam úspory energie patří. Kdybych se to měl stáhnout odpověď na otázku minulého roku a Putinův útok v podobě omezování dodávek zemního plynu do Evropy, tak si to můžeme představit tak, že dobře energeticky renovovaný dům, ideálně vybavený tepelným čerpadlem, solární elektrárnou, tak žádný ruský plyn nepotřebuje.
1: To je tedy na té úrovni té domácnosti úspora samozřejmě, ale na druhou stranu v tom celkovém pohledu chápu to správně, že na té cestě, kde karbonizaci se nedá obejít úplně bez úspor, nebo jsou tady nějaké alternativy, jak, jak to případně je to... zvládnout, aniž by bylo nutné zároveň snižovat spotřebu. Hmm, potřebovali bychom o to více obnovitelných
0: zdrojů, o to více zeleného vodíku, o to více biometanu nebo bioplynu. Nebo jádra. A... Nebo jaderné energetiky, ale jaderné elektrárny budeme mít zhruba kolem roku 2040, a do té doby potřebujeme řešit dekarbonizaci již nyní. Takže právě ten hodně nastavený mix využití energetické efektivity, tedy zvyšování energetické účinnosti jak v budovách, tak v ekonomice, v kombinaci s výstavbou obnovitelných zdrojů, jsou ideální odpovědí na toto desetiletí, případně příští desetiletí. Jak Česká republika dokáže zajistit svou energetickou bezpečnost, tak i řešit potřebné snižování emisí.
1: Já už jsem to tady zmiňoval, že je to součást i součást pravidel Evropské unie, respektive i těch budoucích, které se, která se teprve vyjednávají. Na stole je poměrně v pokročilé fázi vyjednávání návrh rozšířit systém emisních povolenek právě také do vytápění budov. Byly by vlastně trochu skryté v palivu, ve fosilním palivu. Takže se dá očekávat zdražování třeba uhlí pro vytápění. Jak moc Toto dopadne třeba na české domácnosti. Máte nějakou představu, kolik bude nutné uspořit elektrické energie nejen kvůli té realitě, o které jsem mluvil, ale i kvůli tomu, že to budou vyžadovat právní předpisy Evropské unie?
0: Uh-huh. Je také dobré říct, že jsou tam určité brzdy. Ten systém rozšíření emisního obchodování na budovy nebo na systém dopravy může být odložen ve chvíli, kdy ceny energie zůstanou ještě stále vysoké a současně je cena emisní povolenky zastropována na začátku na 45 euro na, na tunu. Ale samozřejmě, Zřejmě postupně bude i tohle z toho zatížení segmentu, které zatím byly z emisního obchodování vynechány, narůstat. Proto je také právě důležité bavit se v České republice o úsporách energie, protože zase se zpátky vracím k té stejné odpovědi. Zateplené budovy fosilní
1: paliva nepotřebují. My jsme o tom mluvili nedávno v z epizod Bruselských chlebíčků s energetickým expertem Petrem Holubem, který teď působí na ministerstvu životního prostředí. vysvětlovali jsme si, že zatím je velmi těžké vlastně říci, co všechno bude ta nová evropská regulace vyžadovat po soukromých vlastnicích domů, ale přesto. Dá se už teď z toho odvodit, že kdo má velmi starý dům energeticky nehospodárný, tak tak jako tak by měl počítat v nejbližších letech s tím, že se po něm asi bude chtít nějaká investice do, do zateplení té budovy a nejenom vlastně do zateplení, do nějakých komplexních úprav, včetně třeba výměny oken nebo třeba využití nějakých obnovitelných zdrojů přímo v místě té budovy.
0: Petr Holub, jako dlouholetý expert v oblasti energetické renovace budov a segmentu stavebnictví je určitě povolovanějším člověkem na reakci na, na tuhle debatu. Já, pokud mám dobré informace, tak diskuze v rámci Evropy o takzvané EPBD, aktualizaci Evropské směrnice o energetické náročnosti budov, ještě není ukončena. Měla by být hotová ke konci letošní roku a z toho potom vyplynou i povinnosti na majitele budov. Ale zase, nemusíme se na to dívat, že Evropa přichází s nějakým plánem, který nám diktuje, jak renovovat budovy. Můžeme se na to podívat vlastně z pohledu uživatele budovy samotné. Když si vezmeme, že v minulém roce museli některé domácnosti čelit nákladům za energie ve výši i přes 100 tisíc korun, viděl jsem i některé faktury kolem 150-160 tisíc za energie, pak investice do úspor energie je tím základním receptem, jak se podobným fakturám do budoucna vyhnout. Hmm. Pokud chce domácnost efektivně vynakládat své prostředky každý rok, místo toho, aby je utrácela za energie, je, je ideální nechat si spočítat právě projekt energetické renovace dané budovy, možnosti využití obnovitelných zdrojů, tepelného čerpadla, fotovoltaiky a nebo nějakého kotlena biomasu, tak, aby dokázala co nejvíce do budoucna ušetřit prostředků právě za nákup energie.
1: No, já jsem Tou otázkou mířil k tomu, kolik vlastně takových programů opravdu po se ještě možná může být potřeba, než se Česko dostane, co se týče energetických, energetických úspor, na tu energetickou, ještě stále neuzavřenou, ale možná v budoucnu velmi brzo požadovanou úroveň energetických úspor, jestli těch 40 miliard korun vlastně není teprve jen začátek.
0: Dá se tak na to také dívat. A samozřejmě ten sektor, a bavíme se teď primárně o tom představeném programu Oprav dům po babičce, je součástí celé palety nástrojů, které stát využívá. Součástí Nové zelené úsporám je také podpora pro společenství vlastníků nebo bytová družstva. Získávají také možnost dostat dotaci až 50 na zateplení jejich bytového domu. Podobná, podobné možnosti jsou také pro města obce anebo i soukromé vlastníky bytových domů. Dokonce u některých kategorií, právě jako jsou ty SVJčka nebo bytová družstva, tak je tam zvýhodnění na nízkopříjmové domácnosti, že dostávají bonus 150 tisíc korun právě na nízkopříjmovou domácnost, buď domácnost seniorů, nebo domácnost která pobírá dávky na bydlení tak, aby dokázali ten dům renovovat. Takže netýká se to jenom rodinných domků, tak jako v minulých dvou týdnech v v české
1: debatě zaznívalo. Takže pokud někdo má nemovitost a dejme tomu, že zvažuje nějakou komplexní úpravu, ale ne hned, třeba až v nějakých příštích letech, tak nemusí lámat hůl a dá se čekat, že ještě podobné programy budou v budoucnu?
0: Pevně doufám, že ano. Program Nová zelená úsporám, anebo jeho předchůdce. Zelená úsporám je tady od roku 2009, když se České republice podařilo prodat emisní kredity Japonsku a za to zafinancovat rozběh tohoto programu. A můžeme se vlastně podívat na to jako důvody, proč se to České republice podařilo investovat tyto prostředky do programu na renovaci budov. V roce 2009 to byla také plynová krize. Byla to ta první, kdy Putin utahoval kohoutky zemního plynu s dodávkami do Evropy a na základě této debaty Já jsem Martinu Brusíkovi a Zeleným podařilo tento program v roce 2009 nastartovat a od té doby je stabilní součástí podpory domácností v oblasti zvyšování energetické efektivity budov.
1: Hostem Bruselských Lvíčků zůstává ředitel Svazu moderní energetiky Martin Sedlák. Zatím jsme mluvili hlavně o úsporách, ale na té cestě k dekarbonizaci toho Česko musí udělat výrazně více, Minimálně tedy, co se týče energetiky. E, mohli bychom se podívat na to, co všechno tedy ještě bude potřeba udělat, aby Česko v tom roce 2050, tak jak se zavázalo, by, aby bylo klimaticky neutrální? Uh-huh.
0: Rozhodně budeme potřebovat rozšířit podíl obnovitelných zdrojů. Z Českou republikou můžeme srovnat s jinými státy. i třeba okolo nás Česká republika po své první zkušenosti s investicemi do obnovitelných zdrojů a konkrétně fotovoltaiky v roce 2010 de facto tento segment nové energetiky zastavila. Zvracíme se k renezanci solární energetiky v posledních dvou letech. To se
1: velmi mění právě s růstem cen energií. Padají rekordy, i co se týče třeba soběstačnosti firmy domácností tak vypadá to, že se to hodně mění.
0: Je, mění se to, je to dobře. To, že se do České republiky znovu dostává solární vlna, solární asociace letos předpokládá, že by se mohlo nainstalovat až tisíc nových megavatů fotovoltaických elektráren, ale také je dobré říct to B. Fotovoltaika není jedinou odpovědí na energetickou dekarbonizaci české energetiky. Potřebujeme také obnovit výstavbu větrných elektráren, bioplynových stanic anebo dodávky biometanu do sítí zemního plynu a případně investovat také do dalších zdrojů energie, které nám pomohou ideálně kombinovat tu proměnlivou elektřinu s obnovitelných zdrojů. Mohou to být například kogenační jednotky, kde máme ideální potenciál v kombinaci s dekarbonizací teplárenství, odchod od uhlí přes jako transformační palivo, zemní plyn, dostávat se k nějakým zelenějším plynům, ať už je to vodík nebo právě ten zmíněný biometan.
1: V té debatě i v odborné často zaznívá, že každá ta země na té cestě k dekarbonizaci by měla vycházet ze svých přírodních podmínek. A co se týče Česka, tak tam často zaznívá kritika, že Česko není zavnatou zemí, které by mohlo nějak bohatěji než dosud využívat třeba vodní zdroje. Nemáme moře, takže nějaké přímorské větrné farmy, to u nás je naprostý nesmysl. Takže i ten u toho větru vzniká jakýsi otazník, do jaké míry je ještě využitelný. Ale podle vás přesto. By stále stálo za to se i tímto směrem dívat.
0: Já podle mého názoru, je to nevyhnutelné, protože fotovoltaika je ideální zdroj, který funguje velmi dobře od jarních měsíců do podzimu, ale dobře se právě kombinuje s větrnou energetikou, která má zase silnější měsíce během zimního období a nebo během noci, kdy logicky fotovoltaika nevyrábí. Svaz moderní energetiky si na začátku léta nechal udělat u konzultační společnosti Deloitte výhled toho, kolik obnovitelných zdrojů právě v oblasti fotovoltaiky a větrné energetiky by mohlo v rámci prostředků, které jsou tady k dispozici, vyrůst do roku 2030. U fotovoltaiky je to zhruba nějakých nových 15 GW výkonu a u větrných elektráren 2 GW Ja, to je, je podle mého názoru to minimum, které bychom měli mít do roku 2030 a logicky je potom mm-hmm. nutné se dívat i na ten horizont do roku 2040 a, a vedle toho je také nutné budovat kapacity akumulace. V současné době jsou to baterie primárně na bázi chemie, tedy nějaké litium-iontové nebo litium-fosfátové baterky, které slouží k té okamžité regulaci a, a výhledově lze očekávat první projekty zeleného vodíku. Hmm. Stát má
1: státní energet politickou která právě ukládá cíle v této oblasti, to tempo, které teď vidíme, je dostatečné, aby se staly skutečně ty cíle realitou?
0: Tak, jak jsem zmiňoval, fotovoltaika už je na dobré vlně toho, jak zvýšit rychle výkon bezuhlíkových zdrojů, ale u větrných elektráren zatím jsme pořád na té základní startovací čáře. Nové projekty jsou tady, aspoň podle našich konzultací, které máme s developery po České republice, rozpracovány, ale bylo by dobré hledat cesty, jak výstavbu těchto velkých typů obnovitelných zdrojů urychlit. Můžou, mohou to být například akcelerační zóny, kde zase impuls přichází hmm. z Ev pomocí aktualizace směrnice o obnovitelných zdrojích, která členským státům bude ukládat, jak, jakým způsobem mohou zrychlit povolování a schvalování nových projektů obnovitelných zdrojů. Ten projekt by měl získat povolení do jednoho roku a to právě může pomoci zrychlení výstavby větrných elektráren. Ve chvíli, kdy budou právě tyto zóny po České republice vystupovány, pomohou investorům potom zrychlit také výstavu jejich projektů.
1: To jste mi připomněl, že je to vlastně něco, co Evropská komise dlouhodobě vytýká v Česku, že je velmi složité projít si tím administrativním kolečkem. My máme často představu, že Evropská komise je ten byrokratický moloch, ale teď je to naopak. Evropská komise vytýká, vytýká Česku, že my jsme byrokratický moloch. Ale chtěl jsem se zeptat ještě na jednu věc. Ona ta státní energetická koncepce přesto stojí hlavně na jádru. Ale když se podíváme na to, jak se vleče, debata o dostavbě Dukovan na prvním místě, případně i někdy Temelína tak do jaké míry je to rozumné doufat, že se to skutečně povede a stát se bude moci i nedále opírat o jádro.
0: Uhum. U státní energetické koncepce je dobré připomenout, že ta současná je z roku 2015 a vznikala a před... A, a už pomalu deseti lety, kdy se začínala vyrábět v roce 2009 na ministerstvu průmyslu a odpovídá době svého vzniku. V roce 2020 jsme měli, nebo Česká republika měla aktualizovat svou energetickou politiku, bohužel předchozí vláda Andreje Babiše tuto příležitost nevyužila, Nyní vláda hledá nové cesty a scénáře, právě ministerstvo životního prostředí s ministerstvem průmyslu vytváří. Zatím, pokud mám dobré informace, tak se to rýsuje na dva scénáře, jeden se silnějším podílem jádra, druhý s podílem jádra a obnovitelných zdrojů. Já hmm. Zatím jsem neměl příležitost se s nimi seznámit, takže nemám větší detail, jak tam ty jednotlivé podíly vypadají. Ale už jsem uváděl, jaderná energetika je řešení, které, co se týče nových jaderných reaktorů, je spíš k horizontu roku 2040, proto se musíme dívat na zdroje, které dokážeme stavit relativně rychle. A to relativně je právě důležité. Tím se vracím k té předchozí naší diskuzi o tom, jak Česko může urychlit výstavbu obnovitelných zdrojů. Větrná elektrárna je zdroj, který dokážeme stavit relativně rychle, ale ne v České republice. V České republice povolování nové větrné elektrárny může trvat i Deset let. A potřebujeme to hmm, právě to kolečko finálního razítka zkrátit na rok.
1: Hmm. No a nehrozí, že pokud by se nedařilo tu jadernou energetiku tedy stavět tím tempem, jak si stát představuje, takže to bude vyžadovat nějaký návrat k fosilním palivům, protože připomeňme, do deseti let by měla skončit těžba veškerého uhlí na tomto území. Přesto státně energetická koncepce stále počítá, že i v roce 2040 bude ještě nějaký podíl uhlí výroby elektřiny z uhlí na tom, na tom celkovém energetickém mixu, tak nehrozí, že to třeba bude nakonec ještě více. Mm. A, a dodejme uhlí, které bude velmi drahé v té době, mimo jiné kvůli těm rozšíření systému emisních povolenek.
0: Načekal bych, že se podíl uhelné energetiky bude v České republice zvyšovat. Vláda má platný schválený termín, na který asi narážíte. V roce 2033 by uhlí mohlo v Českém energetickém mixu skončit. Za předpokladu a to také programové prohlášení říká, že se podaří najít odpovídající náhradu, která bude ekonomicky dostupná a funkční. Je to zase o těch celkových změnách energetiky. Nemůžeme rozvíjet jenom jeden typ obnovitelného zdroje, typicky nyní je to ta fotovoltaika, ale musíme se soustředit na všechna dostupná řešení, která nyní můžeme využívat.
1: Jak do toho promluvá nástup elektromobility, který je současně, současným trendem s tím, jak se, tady bavíme se o úsporách, bavíme se o přetvorbě energetického mixu, ale do toho vstupuje elektromobilita, která povede k nárůstu spotřeby elektrické energie a to poměrně významnému, být to samozřejmě nebude hned, bude to postupný nárůst, ale velmi významný. Je na to česká energetika připravená nebo co se musí stát, aby byla připravená?
0: Mhm. To současné množství elektromobilů, které jsou v České republice, neznamená nějaký zásadní zásah do spotřeby a nebo vykrývání stability, jsou soustavy při dobíjení elektromobilů. U rozvoji elektromobility je to dobré, aby se, co se týče například nabíjení, jsme se soustředili nejenom na výstavbu rychlých páteřních nabíječek, ale také nabídli dostatečné možnosti pro to pomalé nabíjení, které je ideální jak pro baterii, tak i potom pro sítě. A dá se říct, že aspoň podle našich konzultací například s ČESem to nebude zásadní problém pro českou energetiku. Když se na to zase podíváme z té nástavby energetické koncepce, tak spotřeba elektřiny bude postupně nahrazovat jiné segmenty spotřeby fosilních paliv. V případě dopravy je to ropa, v případě teplárenství je to náhrada uhlí a nebo také částečně časem zemního plynu. To znamená, že se nám podaří dekarbonizovat rozvojem elektroenergetiky a respektive spotřeby energie.
1: No ale jsou to velká čísla, o kterých se bavíme. Pokud by se všechny automobily v České republice během noci staly elektromobily, tak by spotřeba Česka zrostla zhruba o čtvrtinu. Jestli jsem správně počítal opět možná amatérská čísla, jo? ale, ale je, je to poměrně vysoké číslo. Takhle, teď aha.
0: nemám v, v hlavě to přesné číslo, kolik by to bylo teravat hodin, ale jsou to spíš jako jednotky teravat hodin při tom scénáři nástupu elektromobilů, s kterým se v České republice počítá kolem roku 2030.
1: No, tak v tom celkovém úhrnu jsem našel 20 terawatt hodin, ale to je opravdu hypotetický scénář, by opravdu všechna. Auta byly, elektromobily, což se samozřejmě tak nestane. To bude trvat velmi dlouho dekády, pokud vůbec. Ale, ale přesto, jestli to není příliš mnoho soust, současně nejenom se snažit transformovat energetiku, ale ještě do toho zvyšovat o tolik spotřebu energie. Elektrické. Elektrické
0: energie. Zase musíme se na, na to možná Podívat i trochu historicky. Česká republika v rámci dekarbonizace bohužel to minulé desetiletí poměrně prospala. Můžeme se srovnat s Polskem, kde je rozběh obnovitelných zdrojů v posledních, detech, v posledních pěti letech dost znatelný. Fotovoltaika se pohybuje už nyní někde kolem 12-14 GW instalovaného výkonu. V posledních třech letech také zase zpátky nastartovali rozvoj větrných elektráren a Česku začal ujíždět vlak i oproti fosilnímu Polsku. Když se podíváme do jiných států v Evropě, tak Nizozemsko je úspěšným příkladem nástupu obnovitelných zdrojů. Ve fotovoltaice jsou kolem 20 gigawatů u větrných elektráren. je to tuším 7-8 gigawatů instalovaného výkonu. Takže není to v Evropě jenom to Německo, které dlouho v Česku bylo synonymem právě té zelené transformace nastartovaných rozvoj obnovitelných zdrojů, ale už jsou to jako řada dalších států. Můžeme skočit i do spojených států, kde má současná Bidenova administrativa poměrně robustní program zelené transformace ekonomiky, jak přes výstavbu obnovitelných zdrojů, tak podporu tamního průmyslu. Jestli Česká republika chce reagovat, zachovat konkurenceschopnost a zůstat v těch současných subdodovatelských řetězcích, tak budeme potřebovat zelenou elektřinu a logicky také dekarbonizovat zbytek naší ekonomiky, dopravu
1: teplárenství. Jinými slovy, tím, že to dělají třeba Spojené státy, taky Evropa se nepo, neobejde bez nějakých masivních dotací do té ekonomiky, tak tomu mám rozumět.
0: Můžeme se třeba podívat do Německa. V
1: tomto případě, jakým způsobem se
0: snaží reagovat právě na Bidenův balíček. Zelené transformace ekonomiky, kdy německý ministr hospodářství Habek hledá i cesty, jak podpořit investice nejenom pomocí té samotné investiční pobídky, ale i zajistit jim dlouhodobě předvídatelné náklady za dostupné energie. V Německu jsou to buď dlouhodobé kontrakty na obnovitelné zdroje, takzvané PPA, kontrakty na třeba dodávky elektřiny z obnovitelných zdrojů po dobu 10 nebo 20 let. Let, ale také Conflict for Differences, kdy stát pomocí těchto těch mechanismů chce garantovat dostupné ceny pro průmysl. A už některé nové projekty investic v Německu byly oznámeny. Jsou to například výrobci baterií, výrobci tepelných čerpadel nebo výrobci solárních panelů, ale i investice v rámci chemického průmyslu, které se Německo snaží udržet na starém kontinentu, tak aby je nepřetáhla
1: Amerika. Německo, ale přece jenom v trochu jiné ekonomické situaci než Česko. Řekl byste, že v našem regionu, ve střední Evropě, nebo možná jinde v Evropě, je nějaký stát? který by mohl Česku sloužit jako vzor toho, jak postupovat při té dekarbonizaci, tak aby to podpořilo třeba i ekonomiku. No,
0: paradoxně mi to přijde, že to je to Polsko, o kterém jsem hovořil před chvílí. Právě to, že má dobře nastartovaný program na rozvoj obnovitelných zdrojů, i když jeho energetika je stále dominantně založená na spalování uhlí, tak ukazuje, že i takový stát dokáže rychle nastartovat rozvoj zelené části výroby energie. Hostem bruselských
1: chlebíčků byl programový ředitel Svazu. Moderní energetiky a současně také poradce ministra životního prostředí Petra Hladíka z Kardeu. Martin Sedlák. Moc děkuji, že jste si udělal čas. Díky za pozvání a pěkný den. To je z této epizody vše. I přes unijní legislativní prázdniny se na vás budeme těšit s čerstvými bruselskými chlebičky. Zase v pondělí. Naladit si nás můžete jako obvykle po 11. hodině dopoledne na Českém rozhlase plus, nebo nás najdete ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. Budeme rádi, když nám dáte odběr. Na zase někdy příště se těší Viktor Daněk. Oh, oh,